1: Muy buenas a todos y todas, yo soy Claudia Agüero San Juan y este es el curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Este podcast está pensado para los estudiantes que cursan esta asignatura, pero creo que puede ser aprovechado por todos quienes se interesan en la lectura comprensiva de los textos que analizo. Estoy intentando explicar los contenidos de forma precisa y clara, pensando siempre en la formación de un abogado. Me gusta hacer una lectura lenta y atenta de los textos. Entonces, este podcast es una compañía para un lector paciente. Date un tiempo, pájale un cambio. Búscate un café, llena una tetera de té o pone la pava para cebar un mate. Toma apuntes con tu cuaderno, tu computador o tu tablet. Te invito a dar una calmada caminata por los libros que forman este curso. Ya he hablado demasiado y dejo hasta aquí la palabrería y entonces abro la sesión. Esta es ya la sesión número 21 del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. Estamos analizando el texto de Mauricio Fioravanti sobre las revoluciones francesa y norteamericana. Es el capítulo 2 de su libro Los Derechos Fundamentales. Aquí se abre la sesión. El profesor Fioravanti señala que esta revolución... Se caracteriza porque tiende a combinar el individualismo y el historicismo, excluyendo de sus horizontes las filosofías estatalistas europeas sobre la soberanía política. En este sentido, esta combinación expresa mejor la necesidad del constitucionalismo moderno de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. La primera pregunta que se formula Fioravanti sobre esta cultura de los derechos y libertades es la siguiente. ¿Cuál es el punto débil de la revolución norteamericana en el orden de proteger los derechos y las libertades? Fioravanti afirma que la cultura revolucionaria norteamericana de los derechos y libertades es una combinación de historicismo inglés e individualismo. Esta combinación de ideologías, modelos o filosofías pone sobre la mesa una muy fuerte diferencia entre la cultura estadounidense de los derechos y libertades y la cultura europeo continental. Como ya sabemos, la Revolución Francesa plantea una necesidad de ruptura frente al historicismo que podría mantener los privilegios feudales y señoriales. Por eso, la Revolución rechaza todo el historicismo ya que la Revolución Norteamericana no tenía ningún antiguo régimen que derribar, mantuvo su vinculación con el modo en que se entendía la política, o se entiende la política en Gran Bretaña, el historicismo que desconfía de las revoluciones y que busca cambios sociales de forma progresiva y paulatina. En este sentido, la Revolución Norteamericana deja la puerta abierta a la tradición del Common Law, y esta es una diferencia de entrada muy fuerte con la Revolución Francesa. Entonces, la pregunta que debe resolver quien investiga la Revolución Norteamericana es quién o quiénes son los opresores contra los cuales se levanta cada una de las revoluciones que estamos comparando. En primer lugar, la Revolución Francesa, ya sabemos, tiene por objetivo instalar a un legislador que representa la soberanía de la nación o del pueblo, para sustituir todo el sistema político del antiguo régimen. Los opresores, entonces, son los privilegiados de acuerdo al orden estamental establecido por los regímenes señorial y feudal. En el caso de la Revolución Norteamericana, hay que revisar los documentos, por ejemplo, la Declaración de Independencia y además el conocido Stamp. Act Congress. En ambos documentos encontramos impugnaciones a disposiciones fiscales que la madre patria, en este caso Inglaterra, había impuesto a las colonias. Entonces el problema político es la legitimidad de la imposición tributaria de la madre patria sin el consentimiento de los colonos y sin la posibilidad de que los colonos participaran de la vida política en Inglaterra. Este conflicto se expresa en una vieja fórmula inglesa. No taxation without representation. No hay impuestos sin representación. Fórmula que en algún sentido está en la base del mismo constitucionalismo británico, cuando buscaba diferenciarse del despotismo de los estados absolutos y construir una monarquía que dialogaba entre el soberano y el parlamento. En este sentido, hay que notar que los colonos se dirigen primero muy respetuosamente al monarca inglés para rogarle que revoque los tributos y recordarle que ellos también son súbditos y como tales viven bajo los preceptos de la ancient Constitution británica esto es, el derecho constitucional constitucionario propio del common law inglés. Y de acuerdo a este modo de organización jurídica, ellos tenían tutelados sus derechos y garantizada la posesión de sus bienes. En algún sentido, nos dice Fioravanti, la protesta originaria en 1795 era un acto de fidelidad a la corona británica, no un real acto de independencia. Entonces, en 1765, ningún colono pensaba separarse de la madre patria, sino en configurar una estructura política confederada, donde el monarca a la cabeza, de esta unidad pudiese constituir el gobierno con suficientes asambleas representativas que se distribuyeran en el vasto espacio territorial o geográfico del imperio inglés. Los colonos en el fondo están promoviendo la tradicional fórmula de gobierno equilibrado o moderado propio del historicismo, un gobierno que intenta balancear los intereses en juego que están o que conviven en una comunidad política. Fioravanti nos dice que esta solución no era posible. La madre patria no podría permitir que asambleas precarias, integradas por personas de dudosa procedencia, en el sentido de hijos de ingleses y nativos, por ejemplo, o incluso migrantes de otros países, integraran el sistema de gobierno y se equipararan al antiguo y noble parlamento inglés Además, en el modelo constitucional británico de la época Era absolutamente necesaria la presencia de una Cámara Alta La Cámara de los Lords Fuertemente diferenciada de la Cámara de Extracción Popular La Cámara de los Comunes Por motivos obvios Esta distinción aristocrática era imposible de repetir en las colonias Entonces, las asambleas representativas de las colonias no podrían tener la división de cámaras que distingue al parlamento inglés incluso hasta nuestros días. Ya que la propuesta de 1765 estaba desde siempre destinada a caer en el vacío, la declaración de independencia de 1776 no es otra cosa que la consagración de la imposibilidad de continuar viviendo como súbditos del monarca inglés y bajo la protección de las leyes de la madre patria. Por eso, la primera parte de la declaración invoca directamente la doctrina de los derechos naturales individuales y la doctrina del contrato social. Esto permite legitimar el nuevo poder político separándose completamente de la legitimación del monarca inglés. Una segunda consecuencia de este entramado constitucional es la necesidad de proclamar tirano al monarca. Esta es una forma de cortar con el antiguo sistema jurídico y político, dando soberanía a la primera asamblea representativa de los colonos. Comparando esta revolución con la revolución francesa, Fioravanti sostiene lo siguiente. En primer lugar, la revolución francesa tenía como compromiso derrotar a todo un sistema, al sistema del antiguo régimen. En este sentido, el tirano frente al que se enfrenta la Revolución Francesa es un sujeto político institucional bien definido, por hipótesis la monarquía vigente. Además, como ya hemos dicho, los sistemas de privilegio, la multiplicidad de sistemas jurisdiccionales, la multiplicidad de sistemas fiscales, la multiplicidad de sistemas comerciales, las reglas relativas a los oficios públicos, todo lo que se puede rotular como antiguo régimen completamente distinto según Fioravanti es el caso de la revolución norteamericana que no tenía efectivamente que destruir ningún antiguo régimen entonces el tirano se configura como un legislador que está fuera de los confines de su legítima jurisdicción el monarca inglés es un tirano preciso y definido en tanto poder público que de manera ilegítima Oprime a las colonias a través de los impuestos. Allí surge la idea de autonomía, ya que los ciudadanos son sus propios legisladores. La asamblea representativa democráticamente elegida es o debe ser el soberano legítimamente considerado por el sistema. Esta comparación le permite a Fioravanti sostener por qué la revolución norteamericana no necesitaba del estatalismo. Los norteamericanos no necesitaron del estatalismo porque no tenían ningún antiguo régimen que derrocar. Y ya que el tirano era un legislador, necesitaban adherir a la doctrina del individualismo y del contractualismo para reforzar los derechos individuales de los ciudadanos frente a cualquier otro tipo de poder político que quisiera oprimir a la sociedad. Entonces, si la Revolución Francesa confía de un legislador virtuoso, la Revolución Norteamericana desconfía de las virtudes de cualquier legislador y entrega la tutela de los derechos y libertades a la Constitución misma. Entonces, la Constitución ahora tiene poder para controlar el trabajo legislativo. En este punto, nos dice Fioravanti, el historicismo y el yurnaturalismo individualista se acercan hasta confundirse y se convierten en una única doctrina sobre los rights, que establece que siempre los derechos de las personas tienen prioridad por sobre los poderes públicos. Así, la limitación de los poderes públicos se configura como la principal garantía de los derechos fundamentales y surge el sistema que ya conocemos, checks and balance. Ahora bien, la reunión entre el individualismo y el historicismo genera consecuencias. Para Fioravanti, una de esas consecuencias es que la Revolución Norteamericana rechaza la idea de configurar un sistema político semejante al inglés, es decir, un sistema en donde el parlamento es omnipotente. Para restar fuerza al parlamento, usan entonces la constitución como tecnología que permite limitar el trabajo del legislador resguardando los derechos de los ciudadanos. Así, la Constitución, para los norteamericanos, ya no será una costumbre, sino que será un texto. Un texto escrito, orgánico, que el cuerpo constituyente soberano ha querido y como tal puede ser hecho opuesto, o puede enfrentar a los gobernantes que han actuado de manera ilegítima. Es decir, contraria a la Constitución. Naturalmente aquí surge un problema. Este concepto de Constitución necesita de un poder constituyente. Y la tradición historicista inglesa no permite asumir que el pueblo es el poder constituyente. Frente a este vacío surge otro elemento del individualismo justnaturalista la idea de la preestatalidad de los derechos. Entonces, el individualismo y el historicismo norteamericano no significan lo mismo que lo que significaban en la madre patria. El historicismo se emancipa de la idea de una constitución consuetudinaria. El individualismo, en tanto, se emancipa de la idea de que el Estado moderno es la máxima concentración del Imperium del Derecho, para acercarse a una noción británica, la defensa de la libertad y la propiedad. Fioravanti nos dice que es importante notar que entre la madre patria, Inglaterra y Norteamérica, hay dos conceptos diferentes de representación política. Para la madre patria, la concepción de representación política hace referencia a que la única asamblea legítima y representativa del pueblo inglés es el parlamento inglés. El parlamento, con sus dos cámaras, la de los lores y la de los comunes, representa a todos los súbditos de su majestad británica sin importar si ellos hubiesen votado o no por los representantes. La legitimidad de la representación británica no está en el voto, sino que en la representación de las ideologías o de las fuerzas políticas que están en disputa en la sociedad. Los colonos norteamericanos, en cambio, tenían otra visión de la representación política. Para ellos, los representantes son personas concretas que son portadores de los intereses operantes en la sociedad civil, pero que son elegidos más o menos directamente por los ciudadanos. Entonces, en Inglaterra existía una amplia distancia entre la clase política y y los representados, mientras que en Norteamérica existía muy poca distancia entre la clase política y los representados. Entonces las colonias norteamericanas tienen una doctrina que Fioravanti califica de representación explícita de los intereses. Esto es muy diferente a cómo opera la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo la necesidad de estabilizar y legitimar una clase política fuerte, capaz de representar al pueblo de una manera estable, verdadera y visible. Esta necesidad surge porque es una clase política nueva, que no se vincula en nada con el antiguo régimen. La Revolución Norteamericana, en cambio, tiende a construir un sistema de representación político en donde se desconfía de los representantes y además se desconfía de cualquier forma de autonomía de lo político en relación a lo social el modelo que nos propone la revolución norteamericana en términos de la representación es por un lado la existencia de un pueblo virtuoso es decir de confianza en los ciudadanos. Naturalmente, esta confianza es modelada por el modo de entender la política inglés, es decir, un gobierno equilibrado y moderado, y por una necesidad de atribuir al Poder Judicial una fuerte independencia del Poder Legislativo. En este sentido, la Revolución Norteamericana critica o cuestiona la omnipotencia parlamentaria, porque permite al poder ejecutivo un poder de veto frente a las propuestas legislativas del parlamento. En algún sentido nos dice Fioravanti, el verdadero y lo conductor de la revolución norteamericana es la crítica a la omnipotencia del legislador. En este sentido, el adversario a derrotar es el modelo estatalista. Teniendo esto claro, Fioravanti pasa a analizar qué ocurre con el poder constituyente en la Revolución Norteamericana. Si en la Revolución Francesa la figura del poder constituyente es clave, la pregunta ahora es entonces, ¿cuál es el rol que cumple en la Revolución Norteamericana? En la Revolución Francesa, como ya sabemos, la figura del poder constituyente permite configurar una fuerte competencia al pueblo y a los representantes de las asambleas primarias o de base que configuran todo el nuevo ordenamiento de gobierno que surge a partir de la Revolución. La Revolución Norteamericana dio otro significado al ejercicio del poder constituyente. En los primeros años de la Revolución, el ejercicio del poder constituyente se tradujo en quitar soberanía a los legisladores subordinando su acción a la máxima fuente de derecho, esto es, la constitución. En otras palabras, la experiencia estadounidense tiene un concepto de poder constituyente que desde el inicio se une a la idea de rigidez constitucional, es decir, a la idea que sostiene que la constitución establece normas jurídicas, reglas fijas, más difíciles de reformar que las normas que son legales, y que estas reglas fijas se imponen a todas las autoridades políticas. Así, la Constitución ya no es sólo un pacto político, sino que es una verdadera fuente formal de derecho. Naturalmente, aquí, frente a la noción de rigidez constitucional, influye la cultura historicista. El concepto de rigidez constitucional no es el mismo que se tiene cuando pensamos en códigos o en leyes formuladas por escrito. Lo que queremos decir con rigidez constitucional en el sentido norteamericano es que la Constitución establece normas jurídicas indisponibles para el legislador, mucho más allá de si estén escritas en un papel. O no. Entonces, cuando el pueblo ejercita el poder constituyente, no sólo reclama para sí la soberanía política, sino que además tiene una pretensión de fijación de ciertas reglas. Esta fijación es estable al configurarse como un conjunto de normas que van a resultar superiores al actuar de los gobernantes. En este sentido, nuevamente el hilo conductor de la revolución norteamericana es limitar y circunscribir la autoridad del legislador. Ahora bien, el modelo norteamericano pretende conciliar y distribuir los poderes de tal manera que nadie tenga el poder total. Entonces, entrega poder primero al pueblo norteamericano, luego no entrega soberanía al legislador ya que la Constitución está diseñada según el sistema de frenos y contrapesos, checks and balances. Y entonces, los controles recíprocos no permiten la existencia de una cúspide en la pirámide del poder político, sino que todos los poderes están autorizados por la misma Constitución y están en equilibrio entre ellos. Esto permite que el principio fundamental del sistema sea el control del gobierno con fines de garantía de los derechos de las personas. De algún modo, nos dice Fioravanti, esta es otra forma en la que se expresa la ideología británica de un gobierno equilibrado y moderado. Ya no se trata de representar en el Parlamento a todos los estamentos de la sociedad, sino que de una técnica específica de control intervención y veto que permite que no exista una suprema potestas en el gobierno esta técnica del checks and balance no estuvo presente en la revolución francesa y entonces no hay punto de comparación aquí en relación al poder judicial los norteamericanos tuvieron que enfrentar dos ideologías por un lado, la idea del juez funcionario estatal, y por otro lado, la idea del juez aristócrata. El primer modelo es el modelo francés. El segundo modelo es el modelo inglés. En el primero, el juez funcionario está estrictamente limitado a aplicar la ley. No puede, de acuerdo al mito de la Revolución Francesa, producir nuevo derecho. El segundo, obviamente, es un juez que sí tiene poder de crear derecho nuevo y cuyo poder afecta la certeza jurídica. La conclusión de esta comparación para Fioravanti es que ambas revoluciones tienen ventajas y desventajas, pero la revolución que principalmente defiende los derechos fundamentales y limita al poder político es la Revolución Norteamericana. Naturalmente ambas tienen puntos débiles. El punto débil de la revolución francesa es la garantía de los derechos. La revolución norteamericana, en cambio, tiene su punto débil en una concepción demasiado pobre de los deberes que fija el constitucionalismo moderno a los ciudadanos. Otro punto de diferencia importante que nota Fioravanti al finalizar el capítulo es que la filosofía de transformación social de un futuro más justo, está más vinculada a la revolución francesa que a la norteamericana. Los revolucionarios norteamericanos realizaron, a juicio de Firavanti, una constitución que es un lugar más de competición entre los individuos y las fuerzas sociales y políticas para construir un proyecto común de futuro. Se trata entonces de un espacio deliberativo, pero no de una promesa unitaria de un nuevo futuro. En este sentido, la Revolución Francesa genera una ciudadanía más activa que la Revolución Norteamericana. Entonces, Fioravanti cierra el capítulo preguntándose, ¿qué es mejor, un constitucionalismo rigurosamente antiestatalista y exclusivamente dirigido a a garantizar los derechos con instrumentos típicamente jurisprudenciales o un constitucionalismo que quiera inspirar y dirigir más ambiciosamente con sus principios las transformaciones del futuro, que quiera promover derechos y no solo reconocerlos o garantizarlos, como los derechos sociales por ejemplo, aceptando así conscientemente la posibilidad de de tener que transitar alguna forma de estatalismo. Con esta idea cerramos la revisión del segundo capítulo del libro Los derechos fundamentales del profesor Mauricio Fioravanti. Espero haber sido claro, haberte ayudado un poco a entender la lectura y sus puntos principales. Insisto en esto, no analizamos la lectura en toda su profundidad y complejidad. Y además, espero también hacerte más llevadero este curso. Te recuerdo que esta sesión y todas las anteriores están en www.spreaker.com en el perfil Pura Teoría. Además, puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y buscarnos en redes sociales. En Instagram, por ejemplo, Somos Pura Teoría. Los alumnos del curso... No se olviden de que hay material de estudio en la plataforma que estamos usando, que es Canvas. Además, tenemos una sesión por semana en donde nos juntamos a resolver dudas y preguntas en la plataforma Zoom. Para terminar, te deseo lo mejor, te dejo un abrazo y espero nos veamos la próxima sesión. chau, 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 chau,
0: chau, chau, chau. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal. Introducing touch-free payments from PayPal. A safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller. I'll take two tomatoes and a cucumber. Poodle pamperer. <laughs> piano tuner. Or plumber.